0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. Buenas noches hermanos. Dios les bendiga a todos. Eh, quiero dar gracias al Señor que... Nos da la oportunidad de ejercitarnos más en su palabra. También al hermano Daniel que nos presta su lugar para poder eh, compartir eh, un estudio más. Eh, eh, quiero saludar también a todos los hermanos que nos escuchan a través de las diferentes radios. Dios les bendiga a todos, gracias por escucharnos. El tema hermanos que elegí para poder compartir el día de hoy ya los que estamos aquí ya lo conocemos, eh, tenemos muchos años de, de conocer ese estudio y es acerca del Día del Señor, dice en el Antiguo Testamento, el Día de Jehová, eh, Día de Oscuridad, Día de Juicio, Día de las Gentes, lo vamos a ir viendo con los textos y desafortunadamente en el 99.9% de las congregaciones en sus diferentes denominaciones pues es un tema controversial, eh, se manejan diferentes cosas y digo diferentes porque la Biblia maneja una verdad y la verdad solamente viene de parte de Dios, dice la escritura en Joel que el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, el ministerio de esta congregación del hermano Daniel como profeta pues es ese, es, es de profecía, conocemos el futuro Conocemos los acontecimientos que están próximos a, a cumplirse. El exhorto que se ha tratado de hacer siempre es de que el, el, el creyente sea fiel al Señor Jesucristo. la Escritura lo dice, no, no, lo, no lo decimos eh, solo nosotros. Pero vamos a iniciar con un texto, repito el tema es el Día del Señor, el Día de Oscuridad, Día de Jehová. Isaías 44, 7. Por favor, dice la Escritura, ¿y quién llamará como yo y denunciará esto y lo ordenará por mí? Desde que hice el pueblo antiguo, anunciéles lo que viene y lo que está por venir. Está plasmado en su palabra, todo está plasmado en su palabra, dice Isaías 8.20 a la ley. Y el testimonio, este mensaje está basado en la ley y el testimonio hermanos será el cumplimiento de ello. Esto se ha anunciado durante ya 30 años que lleva el ministerio del hermano Daniel. Isaías 42, 23, dice, ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará en orden al porvenir? La invitación, hermanos, para los hermanos que nos están escuchando y viendo a través de los diferentes medios, es que sean uno de estos, que seamos uno de esos de quien atenderá. El deseo, el exhorto es de que puedan atender, hermanos, este mensaje, que lo puedan escuchar, que puedan poner atención a esto, Dice, atenderá y escuchará en orden al porvenir. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ese orden con relación a ese acontecimiento que es el día del Señor. Iniciamos en Ezequiel 33. Dice la Escritura, porque cercano está el día, cerca está el día del Señor. Día de nublado, día de las gentes será. Dice aquí que está cercano y será un día de nublado. Así dice el profeta Ezequiel, eh, Amós 5.18 también maneja algo similar a esto, la escritura está plasmada de esto por todos lados También más adelante lo vamos a ver en los evangelios Joel 2, perdón, Joel 2.1 y 2, perdón creo que, me, que dije otro texto, Joel 2, gracias Dice, toca trompeta en Sion y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. De nueva manera, de nueva cuenta, maneja la expresión del Día de Jehová y dice que está cercano. El dos, por favor, día de tinieblas y de oscuridad, la misma expresión que manejó Ezequiel, Día de Oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Un pueblo grande y fuerte, dice, nunca desde el siglo fue semejante, etcétera. Quiero recalcar esa parte del principio, dice, día de nube y de sombra. ¿Por qué razón la Escritura maneja esto? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es eh, el porqué de que maneje un día de oscuridad cuando habla del día del Señor? Y en muchos medios cristianos que hemos estado, siempre se exhorta... A incluso a invitar a los hermanos ¿A quién quiere que el día del Señor suceda hoy? Etcétera Esa es la invitación de la Escritura Nos dice algo diferente Vamos a entender por qué cinco 5.18 Ahora sí, por favor Amos 5.18 Dice, hay de los que desean el día de Jehová Dice, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas Y nos reiteran de nueva manera Estas características que habla de tinieblas que habla de oscuridad, pero aquí pregunta, ¿para qué queréis este día? Vamos a entender qué es lo que nos dice la Escritura, ¿por qué pregunta esto? La respuesta, hermanos, la podemos leer en Isaías 9:19. ¿Por qué habrá oscuridad en el día del Señor, en el día de Jehová? Dice aquí la escritura, aquí está la respuesta, dice Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra Y será el pueblo como Pablo del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano ¿Por qué habrá oscuridad? Por la ira de Dios Cuando contezca esto hermanos, el día de Jehová será un tiempo de ira Vendrá con grande ira eh, Vamos a ver los textos que nos dicen qué hará Isaías 13, 9 y 10 Aquí también maneja esto es un poco más explícito, He aquí el día de Jehová viene crudo y de saña, dice de ardor, de ira, maneja de nueva cuenta la expresión de ira, para tornar la tierra, dice en soledad y raer de ella los pecadores, dará ese pago hermanos al incrédulo, al apóstata, hace apenas unos días el estudio anterior, el hermano Julio nos, nos compartió acerca de la apostasía, que es negar de la fe. En la persona que niegue de su fe, hermanos, eh, el tiempo en que seamos probados de ella, se va a encontrar con esto, que va a ser, eh, hallará este tiempo de ira, ese tiempo de oscuridad, dice, para tornar la tierra en soledad y para arraer de ella los pecadores. El siguiente, por favor, el 10% por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre, lo mismo que habla en los anteriores, que habla acerca de oscuridad, el sol se obscurecerá en naciendo y la luna no echará, dice su resplandor, la misma expresión y esto está plasmado por muchos textos que habla, que están en la, en la palabra. Pero bueno, esto no solo está en los profetas mayores o en los profetas menores, como lo mencioné hace un momento también, Está en los Evangelios, pero también está en los Salmos. Vamos a ir al Salmo 97, versos 1 al 4. Dice la Escritura, Jehová reinó. Sabemos que Él viene a gobernar, así como lo esperaban los judíos hace alrededor de dos mil años. Que vendría que vendría con grande poder y gloria, sin embargo, hace dos mil años no fue así. Dice, Jehová reinó, regocíjese la tierra, alegrense las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono, la misma expresión habla de oscuridad nuevamente, el 3 y el 4, por favor, puedo ir adelante de él y abrazará en derredor sus enemigos, lo que leímos en Isaías 9.19, que dará el pago a, a los eh, incrédulos, al apóstata, Dice En derredor abrazará a sus enemigos, dice sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y estremecióse. Esta última expresión de estremecerse la tierra lo vamos a ver con unos textos más adelante, se refiere a un temblor, y la Escritura tiene un orden eh, ese orden el hombre, las doctrinas, dice Marcos siete siete en vano me honran, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, en vano me honran. La escritura tiene un orden perfecto, así está escrita su palabra y lleva también ese orden. El tiempo en que se va a mostrar previo a que se vaya a mostrar habla de oscuridad. Lo vamos a ver también en los, en los evangelios más adelante. Bueno, vamos a verlo en Mateo 24 29, por favor. Aquí hay algo muy importante. Dice, luego después de la aflicción de aquellos días... Aquí nos habla de una aflicción, en los versículos anteriores no hablaba de aflicción, aquí sí maneja una aflicción. Dice, en la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo, las virtudes de los cielos serán conmovidas. El mismo acontecimiento acerca de la oscuridad, está manejando el sol, se oscurecerá, la luna no dará su lumbre. Pero hermanos, esto va a ser después, dice, de la aflicción. Después de la aflicción viene el tiempo de oscuridad que ya lo oímos en los versículos anteriores. Pero de qué aflicción nos está hablando aquí la escritura. Continuamos en el 30. Y entonces dice, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes con grande poder y gloria. Habla de una aflicción, luego habla de oscuridad y dice que en esa oscuridad le va a dar el pago a todas las tribus de la tierra. Dice que todos los que estén en la tierra van a lamentar. Dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes. Pero de qué, bueno el 31 por favor. Dice, verá sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro, aquí hay otro acontecimiento, primero habla aquí en Mateo de una aflicción, luego de la oscuridad, dará el pago a sus enemigos, que ya lo leímos Y luego dice que juntará al final, dice que juntará a sus escogidos después de la oscuridad, vamos a ver a qué se refiere con eso de que juntará a sus escogidos Ese es el orden hermanos, así lo dice la escritura y ese es el orden que está plasmado en la palabra Mateo 24, 21 y 22, vamos a hablar un poquito de esa aflicción que va a ser antes del tiempo de oscuridad. Dice, porque habrá entonces grande aflicción? La versión moderna dice, grande tribulación. La versión que nosotros leemos, hermanos, la que estudiamos es la Reina Valera, versión antigua. La versión moderna de Reina Valera dice, grande aflicción, grande tribulación, perdón. Cual no fue desde el principio del mundo, hasta ahora ni será. Habla de una grande aflicción, cual no ha habido, hermanos, antes de que suceda esto, ni va a haber otra grande aflicción después de esta. Esa aflicción, hermanos, habla del padecimiento. Nosotros hemos predicado esto de que viene un padecimiento, viene un juicio de parte de Dios antes de que el Señor Jesús venga. Este acontecimiento es antes de que el tengo, venga el tiempo de oscuridad y antes de que venga el Señor. El 22, por favor. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, hablando de esos días de aflicción, de esa grande tribulación, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Haciendo un paréntesis hermanos, ¿quiénes van a participar en esta grande tribulación? Los escogidos, porque por causa de ellos esos días de aflicción, de grande aflicción van a ser acortados. Dice Santiago 2.5, no ha elegido Dios los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Esos escogidos son los pobres del reino ricos en fe y esos pobres, esos escogidos, hermanos, son los que por causa de ellos, esos días de grande aflicción, van a ser acortados. ¿Qué más dice la Escritura con relación a esa aflicción? Desafortunadamente, hermanos, eh, se ha confundido lo que es la grande aflicción con el tiempo de ira. Ya vimos ahorita el orden que hay con relación a la ira. Dice, Habla de oscuridad, dice que por la ira de Jehová de los ejércitos, la tierra se oscureció. Después dará el pago para raer, dice, de la tierra a los pecadores. Y después se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Ese es el orden. Pero antes de esto, lo vamos a confirmar más adelante en Lucas. Dice que va una grande aflicción. ¿Qué va a suceder con nosotros en esa grande aflicción? En esa grande tribulación. Bueno, aquí mismo está la respuesta en la palabra. Mateo 24.9, que ya lo conocemos. Entonces, os entregarán para ser afligidos, en esta grande aflicción, y os matarán. Eso es lo que va a suceder con nosotros, hermanos, antes de que venga el tiempo de ira y antes de que se muestre el Señor Jesús aquí en la tierra. Os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No dice que seremos aborrecidos por algunas personas, o que nos van a tratar mal, no lo dice. Dice claramente que vamos a ser afligidos y vamos a ser muertos. Seremos aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice Tesalonicenses, no lo pongas Julio, 2, 2 y 3. Dice que antes de la venida del Señor Jesucristo, se va, va a haber una apostasía que es negar la fe y se va a manifestar el anticristo. Y después de eso vendrá el Señor. ¿Qué va a suceder con nosotros en ese periodo? en que haya apostasía y se manifiesta el anticristo, va a suceder esto. La apostasía es porque cualquiera que no entienda que es un requisito para participar del reino, que no entienda esto, hermanos, lo va a negar. Va a negar al Señor Jesucristo, se va a convertir en un apóstata. De nada le habrá servido el tiempo que haya estado sirviendo al Señor si a la hora de la prueba, a la hora en que su fe sea aprobada, niegue a nuestro Señor Jesucristo. El exhorto siempre ha sido, hermanos, que seamos fieles al Señor Jesucristo. Bueno, eso nos dice Mateo 24, 9. Mateo 24, 29. Vamos a regresar para repasarlo. Luego, después de la aflicción de esos días donde nosotros vamos a ser muertos, el sol se obscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo... Las virtudes de los cielos, dice la Escritura, serán conmovidas. Habla de estas señales de oscuridad. ¿Pero por qué razón nosotros vamos a ser muertos antes del tiempo de la ira, antes del tiempo de oscuridad? Primera de Tesalonicenses 5.9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a ser muertos antes? porque no nos ha puesto Dios para ira, esa es la respuesta hermanos, no estamos puestos para ira otro tema muy completo es acerca de los requisitos, dice el Salmo 55 juntadme mis santos los que hicieron, no lo pongas hermanos juntadme mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, es un requisito hermanos para entrar al reino, lo vamos a ver en un texto más adelante, entonces aquí nos dice hermanos que no estemos puestos para ira, sin embargo no hay ningún texto en la Biblia que diga que nosotros no estamos puestos para la tribulación. No hay ni uno solo, ni tampoco hay ningún texto que diga que seremos arrebatados antes de que la grande tribulación golpee la tierra. Tampoco existe ese versículo. Es cierto que habla de un arrebatamiento, pero es al final del milenio, cuando ya haya sido limpiada la iglesia, cuando el Señor haya estado aquí mil años, la haya tratado durante mil años, hayamos reinado con él mil años y al final de ese milenio y un tiempo más, será el acontecimiento del arrebatamiento. Pero no existe, volviendo al punto de que si estamos puestos para esto, no estamos puestos para la ira, pero vamos a ver unos textos que hablan acerca de las tribulaciones y de las aflicciones. Lo podemos ver... Otro más acerca de esto de la ira, Jeremías 10.24 también nos habla acerca del juicio, que es ese, esa grande tribulación, porque como Dios, Dios es justo para con todos y probó al pueblo de Israel, dice Deuteronomio 18.2, no lo pongas hermano, que metió al desierto al pueblo de Israel, dice para afligirlo, por probarlo, para saber lo que había en su corazón si habían de guardar o no los mandamientos, lo metió al desierto Dice para afligirlo por probarlo. También nosotros como gentiles vamos a ser probados en este desierto, en esta prueba que viene antes de que el Señor Jesucristo venga de nuevo a la tierra a reinar mil años, lo vamos a ver más adelante. Y esa grande tribulación hermanos se traduce en juicio, porque Dios es justo para con todos. Aquí el profeta Jeremías entendía perfectamente lo que es el juicio de Dios. Dice castígame oh Jehová más con juicio, no con tu furor, no con tu ira, porque nosotros no estamos puestos para ira, dice, porque no me aniquiles. La ira, hermanos, no es para nosotros. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 y 5, aquí podemos confirmar lo que les estoy comentando acerca de que si nosotros vamos a pasar esa grande tribulación... Pues la diferencia hermanos de la grande tribulación a las tribulaciones anteriores que están plasmadas en la palabra es que esta es grande porque ahorita hay alrededor de ocho mil, ocho quinientos millones de almas sobre la tierra. ¿Cuántos almas hay que confiesen en el nombre del Señor? Deben de haber mucho más que hace dos mil años cuando fue escrito esto. Ese es, ese es el término de grande y nosotros predicamos que viene esa grande tribulación cercana hermanos, está cercana. Pero es para nosotros. Dice la escritura en 2 de Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Dice: Nos gloriamos de vosotros porque están padeciendo. Por el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice aquí. Dice, en toda, dice por la paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Dice el siguiente versículo, el 5. Dice una demostración del justo juicio. Eso es lo que nosotros predicamos. Juicio, que viene juicio de parte de Dios. No es un juicio de, de condenación como eh, creen algunos hermanos que tienen una doctrina diferente. Que manejan que solo juicio es para cuando va a ser lanzado el lago de fuego el incrédulo. No se refiere a ese juicio condenatorio está hablando un juicio para saber si somos de él, la amamos de corazón o solo de dientes. una demostración del justo juicio de Dios para que seamos tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Entonces ¿por qué viene esta grande tribulación para ser hermanos tenidos por, por dignos del reino? El, el reino hermanos tiene varios requisitos Y uno de ellos es El padecer por el nombre de él Dice que si sufrimos Dice Timoteo Reinaremos con él, si le negaremos Él nos va a negar Ok Primera de Tesalonicenses 3.3 También aquí maneja eh, Algo similar a esto Para que nadie se conmueva Por estas tribulaciones Porque vosotros sabéis Que nosotros Estamos puestos para esto Los discípulos lo sabían El apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses Lo sabía Estamos nosotros puestos hermanos para esto No estamos puestos para la ira Vuelvo a reiterar esto No estamos hablando de que vamos a pasar la ira Vamos a pasar esa grande tribulación Porque la grande tribulación No es igual a la ira Ya lo vimos en el orden cronológico De los versículos que hemos leído Pero bueno Pero bueno si regresamos un poco a la parte de pensar, perdón, por la expresión de pensar, si verdaderamente la tribulación es para nosotros, tal vez en la parte doctrinal, en muchas denominaciones, pues se ha hablado algo diferente a esto. Dice la Escritura que el Señor Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, nosotros desde hace 30 años apoyamos el Ministerio del Hermano, donde llevamos esta información y exhortamos a que los hermanos permanezcamos fieles a Él. Pero vamos a leer esto, si el pensamiento es si en realidad esto es cierto de la Grande Tribulación, si es para nosotros, vamos a leer una bendición que nos maneja en Apocalipsis 7, 13 al 15. Dice la Escritura, y respondiendo uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Habla de unos que están vestidos de ropas blancas. El 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación. Estos son los que han venido de grande tribulación. Dice que están vestidos de ropas blancas. Y dice aquí, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. El 15, por favor. Por esto... Porque vienen de grande tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Queremos estar delante del trono. Hay muchos hermanos que en lo personal y yo creo que muchos hermanos también que hemos convivido con hermanos y pastores de otras iglesias. En las oraciones que ellos hacen, que las escuchamos, manejan esto, que quieren estar delante del trono. Que sean escuchadas sus oraciones, etcétera, etcétera. Aquí dice, por esto están delante del trono, porque vienen de grande tribulación, hermanos. Es una bendición muy grande, vuelvo a reiterar, es un requisito para que nosotros podamos estar delante del trono de Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es el consejo, hermanos, de la palabra con relación a este tiempo de padecimiento? Hay muchos textos que nos aconseja la Escritura. Vamos a ver solo algunos cuantos. Isaías 2.10, en este tiempo de tribulación, de grande tribulación que será sobre toda la tierra, dice aquí Isaías 2.10, métete en la piedra. La piedra es Cristo, hermanos. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que nos metamos. En Cristo, dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, sabemos a qué se refiere esto. Escóndete en el polvo, dice en Génesis, hagamos al hombre del polvo de la tierra, conforme a nuestra semejanza. Dice, nosotros estamos hechos del polvo, dice que formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Tenemos que volver al polvo, hay una ley, lo vamos a ver más adelante, de que tenemos que volver al polvo. Escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová. ¿Por qué dice de la presencia espantosa de Jehová? Isaías, lo leímos en Isaías 9:19, que viene, que por la ira de Jehová de los ejércitos, la tierra se oscureció. Eso es lo que leímos. Y dice aquí, métete en el polvo de la presencia, escóndete, dice, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Así es como nosotros vamos a pasar, ya lo reiteré hace un momento, vamos a ser muertos, tenemos que volver al polvo, otro texto más similar a este, ahí mismo en Isaías 26, 19 y 20. Dice, tus muertos vivirán, junto a mi cuerpo muerto resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo. En el anterior leímos que nos metamos, que nos escondamos, métete en la piedra, escóndete en el polvo, aquí dice despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Dice otro texto en Isaías, si la tierra parirá en un día. Eso es la, la resurrección. Si nosotros no creemos en la resurrección, dice la Escritura, escribiendo Pablo a los Corintios, que vana es nuestra fe, que seríamos los hombres más miserables de la tierra. Entonces tampoco el Señor Jesucristo resucitó, por eso seríamos los más miserables. Sin embargo, creemos en la resurrección, Creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y también creemos que nosotros vamos a ser resucitados. Despertad, dice moradores del polvo. Así dice aquí en Isaías 19, el 20 por favor. Dice, anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Porque la expresión de un poquito... Dice, entre tanto que pasa la ira, porque hermanos, cuando termine el tiempo de ira, y el Señor dice que se mostrará la señal del Hijo del Hombre, que leímos en Apocalipsis 24, 29, en el 30 o 31 dice que juntará a sus escogidos. Ese de juntar a sus escogidos, hermanos, sabemos que habla de la, de la resurrección. Dice, escóndete un poquito, después vamos a volver, vamos a volver a vivir, dice la Escritura, Hablando de esa primera resurrección que lo vamos a leer más adelante, dice vivieron y reinaron con Cristo mil años, eso es lo que nos ofrece el Señor y reinaremos sobre la tierra, lo vamos a leer, eso dice Isaías 26, 20, después de la ira de Dios, ya lo comenté, la primera resurrección, vamos a leer un poquito sobre eso en Ezequiel 32, 7 y 8. Dice, cuando te habré muerto, aquí vuelvo a reiterar esto, si tenemos duda de que tenemos que volver al polvo, es una ley, cuando te habré muerto cubriré los cielos, haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Cuando te habré muerto, después de que el último cristiano hermanos muera sobre la tierra, dice que se si hallará fe en la tierra cuando él venga, no la va a hallar porque no va a haber ninguno que sea fiel. No va a haber lugar donde nos vamos a poder esconder, hermanos. Cuando muera el último cristiano vendrá el tiempo de ira. El sol, se dice, el sol cubriré con nublado, la luna no hará resplandecer su luz. El ocho, por favor. Dice, todas las lumbreras de luz haré entenebrecer en el cielo por ti, por nosotros, porque vendrá con ira. Más adelante vamos a ver que es por venganza, dice, mía es la venganza, dice el Señor. Dice, y pondré tinieblas sobre la tierra, dice el Señor Jehová. En el 11, por favor. Dice, porque así dicho el Señor Jehová, la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre ti. Ya se ha hablado mucho también en el estudio anterior y otros estudios anteriores, hermanos, se ha reiterado sobre Babilonia bíblica no la Babilonia doctrinal que se enseña en las, en las denominaciones. La Babilonia bíblica, hermanos, está en Irak. La palabra Babilonia aparece 271 veces en la Biblia. Es la segunda ciudad más mencionada después de Israel. Esa Babilonia bíblica, hermanos, está en Irak. Ahí en el 2016-2014 se levantó este Estado Islámico y el trabajo de ellos es matar a cualquiera que no sea musulmán. Cualquiera en el mundo que no sea musulmán va a ser muerto. Y aquí dice, no hay casualidades. Dice, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Entonces, hermanos, eh, como creyentes, nuestro camino es, dice el Señor en, en Jeremías 33, pongo delante de ti, dice, camino de vida o camino de muerte. Debemos escoger el camino de vida, ser fiel. Al Señor Jesucristo hay vida después de la muerte. Vamos a ver esa ley, si queremos ser hijos de Dios. Muchos pastores hemos escuchado donde manejan que somos hijos de Dios y hasta se paran el cuello. Amén, tenemos que llegar a ser hijos de Dios, nos da el derecho nuestro Señor si nosotros cubrimos los requisitos de poder ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a leer aquí en Juan 19.7 esta ley. Dice, respondieron en los judíos Nosotros tenemos ley Y según nuestra ley debe morir Porque se hizo Hijo de Dios Para cualquier hermano de nosotros que querramos Hacernos hijos de Dios Se nos va a aplicar esta ley, tenemos que morir Tenemos Que morir, no hay Ningún texto que hable del arrebatamiento Pre-tribulación Ni durante la Tribulación, ni post-tribulación no hay ninguno en la Escritura que hable acerca de eso. Dice aquí claramente que debe morir porque se hizo hijo de Dios. Ahora vamos a volver a los evangelios. Vamos a ver otra vez un poquito acerca de este, de este orden del que estamos hablando. Mateo 21, 10 al 13, por favor. Dice, entonces les dijo, se levantará gente contra gente, reino contra reino, habrá grandes terremotos y varios y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. Estas grandes señales en el cielo fue lo que ya leímos varias veces acerca del sol, que no dará su resplandor, la luna no dará, el sol no dará su luz, la luna no dará su resplandor. A eso se refiere, está hablando también del tiempo de ira, de esas señales. En el siguiente versículo, en el 12, vamos a leer hasta el 13. Mas antes de todas estas cosas porque ya estaba hablando del tiempo de ir, hablando de esas señales en el sol y en la, en la luna, que ya lo leímos varias veces, mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue aprendido, hermanos, fue llevado a las autoridades y fue sentenciado con la muerte como se mataban a cualquier malhechor, en ese entonces era la crucifixión, ahora hermanos en este tiempo también esto es para nosotros, dice siendo llevados a los reyes, a los gobernadores por causa de nuestra fe siempre y cuando nosotros seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo, dice por causa de mi nombre, aquí está hablando el Señor y os será, dice para testimonio, quiero recalcar lo que estaba al principio, antes de ese acontecimiento de que se oscurezca el sol y la luna, etcétera, que haya el tiempo de ira, antes nosotros vamos a ser aprendidos. Ese es el orden, hermanos. Vamos a leer también un poco de esto en Apocalipsis, Apocalipsis 6, 9 al 13. Cuando él abrió el quinto sello, el cuarto sello, hermanos, ya se abrió, va un poco lento, pero ya se abrió, dice cuando él abrió el quinto sello, Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la Palabra de Dios. Pregunté hace un momento, ¿será? ¿Es cierto que tenemos que morir? Aquí dice. Los que habían sido muertos por la Palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. El siguiente versículo. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo Señor Santo y Verdadero no juzgas y vengas nuestra muerte, nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dice, vengas, dice el Señor, mía es la venganza, por eso dice que ese día de oscuridad será un día de ira, mía es la venganza, Jehová de la venganza, también dice la escritura, porque aquí dice, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra, el 11, vamos a leer hasta el 13, y les fueron dadas sendas ropas blancas, esos también van a ser vestidos, los otros ya recibieron esas vestiduras, aquí estos habla de que van a ser vestidos, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, es lo que va a durar la grande tribulación. Reposasen un poco de tiempo hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Quiero hacer un paréntesis, no dice en los versículos que hemos leído acerca del orden de esos acontecimientos, no hay ninguno que diga que el Señor se va a llevar a alguien a los cielos. El Señor viene a reinar en la tierra, lo dice la Escritura y lo vamos a leer más adelante. Pero en los que hemos leído, no maneja que se vaya a llevar a nadie. Dice que vamos a ser muertos. Dice, hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ok, espero que no quede el siguiente, eh, perdón, es hasta el 13, el siguiente versículo. Y mede cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un grande temblor, en el Salmo 97 leímos que la tierra se estremeció cuando él reinó, cuando va a venir a reinar, aquí habla de un gran terremoto y bueno la misma expresión de acerca del sol, el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre, el siguiente… Y las estrellas del cielo cayeron sobre las sobre la tierra como le hubiera hecha a sus higos cuando es cuando es movida. Pero dice que también van a ser muertos, y dice de un grande terremoto. Eso es lo que quería resaltar también de este versículo. Hay una benaventuranza también, Apocalipsis la escribe Juan el Amado, estando desterrado en la isla de Patmos escribe estas visiones que el Señor le da, lo, lo escribe, lo, lo muestra al principio del libro de Apocalipsis y aquí dice en Apocalipsis 14, 13, desde ese entonces hermanos, desde ese entonces que fue escrito Apocalipsis está esta bienaventuranza y antes de ella también está esa bienaventuranza y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, Dice Hechos 14, que nadie vive para sí y nadie muere para sí, que si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es una, es una bienaventuranza, hermanos, es un honor. Le dice a Isaías, dice, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti naciones por tu alma cuando habla acerca de que va a dar naciones por el alma, de Jeremías. Jeremías, ¿verdad hermano? Isaías, gracias hermano, Isaías. Dice, a mis ojos fuiste de grande estima, dice, fuiste honorable y yo también, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Ese versículo no lo traía, pero bueno, vamos a continuar el 14 14.13. Para este tiempo de ira hermanos, vamos a Hablar un poquito de eso, casi no hablamos de eso porque deseamos que ninguno de los que estamos aquí Y los hermanos que nos escuchan y nos ven, no es opción para nosotros darle la espalda al Señor Queremos que seamos fieles todos, no es opción estar en el tiempo de ira Pero vamos a ver qué nos dice la escritura Apocalipsis 9.2, ya vimos acerca de antes de, de la venida del Señor que habla de la grande tribulación, después oscuridad, se mostrará el Señor, dice, con ira, y luego juntará a sus escogidos. Vamos a ver un poquito en la ira. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. También está hablando de oscuridad, que es el tiempo de ira. En el 6, por favor. Dice, y en aquellos días... Buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Dice en otro versículo que es necesario que sean atormentados en ese tiempo, cuando les dará el pago a esos, a los malhechores, a los incrédulos, a los apóstatas, etcétera, etcétera. La Escritura maneja una lista. Al final, hermanos de la ira, eh, hablando de esa resurrección, que la vamos a ver un poquito más adelante. Vamos aquí en eh, Apocalipsis 16, 16 al 18. Dice: y Los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió un gran, dice: salió una grande voz del templo del cielo, salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho es. Al final de la ira, el siguiente versículo. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra. Leímos en el Salmo, dice que la tierra se estremeció, está hablando de este temblor de tierra. Cuando Jehová de los ejércitos reine sobre la tierra, nuestro Señor Jesucristo, aquí habla del Señor. Hubo un grande temblor de tierra, dice un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Y qué sucede en ese temblor? Vamos a Isaías 37, 4 y 7, 37 en el capítulo 37, todo el capítulo está muy hermoso aquí en la visión de los huesos secos en el profeta Ezequiel Dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, el 5 Así ha dicho el Señor Jehová estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, esta es la resurrección el siguiente versículo Y pondré nervios sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré sobre vosotros espíritu Y viviréis y sabréis Que yo soy Jehová Vamos a continuar Profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor El que leímos en Apocalipsis Ese grande temblor Y los huesos se llegaron Cada hueso a su hueso, esa es la resurrección hermanos La primera resurrección ¿Dónde podemos leer Esto de la primera resurrección? Bueno, lo vamos a ver un versículo más adelante En el 12 Aquí la referencia es Que al final de Mateo 24 31 dice juntará A sus escogidos de los cuatro vientos del cielo En esa primera resurrección Lo vamos a leer Por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová El Señor así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Dice, dice en el Evangelio, juntará a sus escogidos. Aquí dice que los va a traer a esos que parirá la tierra, que se formaron del polvo, dice que les puso carne, los cubrió de piel, les puso nervios, etcétera. Dice que los traerá a la tierra de Israel. Todo está escrito de manera correcta, en orden. Por eso la invitación en el primer versículo es que escucháramos en orden. Al orden dice al porvenir. Ya casi terminamos Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos, es de la primera resurrección, hermanos. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, Sabemos que cuando habla de la bestia y habla de esa marca, está hablando del anticristo. Dice Tesalonicenses 2.2 que el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el anticristo. Nosotros vamos a estar en ese tiempo, siempre y cuando vamos a participar de esta primera resurrección, siempre y cuando no recibamos la marca, señal o número. Aquí lo dice, fueron debollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en sus frentes, ni a sus manos, y la bendición, hermanos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Esa es la invitación para nosotros, para todos los que estamos aquí, para todos los hermanos que nos escuchan, que están escuchando este estudio. El Señor nos ofrece reinar mil años con Él aquí en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Bueno, Apocalipsis 5.10 nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios en reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, al final del milenio Al final del tiempo del hombre Sobre la tierra, esta tierra será destruida Lo dice la palabra Y ese es el motivo por el cual nosotros Vamos a ser arrebatados para recibir al Señor En el aire, dice Tesalonicenses 4, 15, 17 reitera dos veces Nosotros que vivimos Dice el apóstol Pablo, porque él va a estar en la Primera resurrección, va a estar con el Señor Jesús reinando mil años Y al final, esos que vivimos, que habremos Quedado, dice, no seremos delanteros A los que durmieron sino el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resultarán primero, luego nosotros, etc. Los que vivimos, dice, seremos arrebatados en las nubes a recibirlo en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque sabía que iba a estar, dice yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos. La primera resurrección es de, de reyes sacerdotes, la segunda, después de los mil años, hermanos, es para los salvos. Ya se ha dado en otros temas. Vamos a concluir ya, hermanos. Dice 1 de Tesalonicenses 5.4, dice, Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. No estamos en tinieblas, hermanos. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Bueno, hay un tema muy completo acerca de lo que representan las tinieblas, pero vamos a reiterarlo con el texto de 2 de Pedro 1.19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien. Tenemos la palabra profética, esto que hablamos hoy es profecía. Dice, a la cual hacéis bien de estar atentos como, una, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, dice que salga en nuestros corazones. Tenemos que estar atentos, hermanos, a la profecía. Esto es profecía, hermanos. Este es el tema que quería compartirles Reitero, el deseo es que seamos fieles A nuestro Señor Jesucristo Para poder obtener estas promesas Hermanos, que el Señor les bendiga Por el día de hoy Hemos conocido más de la palabra profética Más permanente Que alumbra como una antorcha En un lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Esta ha sido Una producción especial de Gigantes de la Fe